0: Der Brunsbüttler Rathauscast. Mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmidtje. Moin, moin, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler. Ich sitze hier mit Bürgermeister Martin Schmidtje und ich bin hier Bürgervorsteher Michael Kunkowski. Hallo Martin. Moin. Moin,
1: Michael. Moin, lieber Bürgervorsteher. Schön, dich zu sehen zu unserer Sommerausgabe des rathaus -Podcasts. Welche Themen hast du heute dann mitgebracht oder welche Fragen?
0: Ja, also was uns sicherlich alle beschäftigt hat in diesem Juli, ist die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli. Äh, auch wir liegen hier an einem Fluss an der Elbe und können wir eigentlich hier von so einem Hochwasserereignis betroffen werden. Hast du Informationen, wie wir uns im Brunstbüttel verhalten können, sollten wir hier tatsächlich mal solche Hochwasserszenarien erleben?
1: Naja, Michael, das weißt du genauso gut. Das Wasser, das aus Hamburg runterkommt, ist für uns eigentlich weniger eine Bedrohung. Für uns, denke ich, sind die Sturmfluten von der Nordsee herkommt eine Bedrohung. Da haben wir eine lange Geschichte, auch eine lange Leidensgeschichte hier im Brunsbüttel, denke ich, wenn man in die Geschichtsbücher guckt. Und da ist ja in den letzten Jahrzehnten durch Erhöhung der Deiche und so weiter auch eine ganze Menge getan worden. Ob wir da nochmal ran müssen, ja, das muss diskutiert werden, denke ich. Ähm, viel wichtiger finde ich aber auch den Hinweis, letzte Woche hat es eine Berichterstattung in den örtlichen Zeitungen hier gegeben, dass wir über den Kanal eigentlich, dass da keine Gefahr droht, dass der Kanal nicht überlaufen kann. Das stimmt natürlich weit überwiegend, aber aus meiner Sicht droht die größere Gefahr aus dem Hinterland, dass wir von innen heraus sprichwörtlich absaufen können, wenn wir das Wasser nicht
0: loswerden bei Starkregenereignissen. Ich erinnere mich an das Jahr 2013, 19.06., das ist mir noch äußerst präsent, als durch Starkregenereignisse das Dach des Supermarktes Frauen in der Kugstraße einstürzte und dort gewaltige Schäden entstanden. Wir sind hier bis zu knietief durch Wasser in der Kochstraße gewartet, dann hat der Abwasserverband noch dafür gesorgt, dass wir endlich eine Pumpenanlage in die Brake entwässern wir können, das Wasser aus, den, aus der Kochstraße und den umliegenden Straßen dorthin abpumpen können. Das hat Entlastung gebracht, aber auch gerade vor ein paar Tagen erst wieder sind wir knöcheltief durch die Kochstraße gewartet. Und das war nur, in Anführungsstrichen, ein Starkregenereignis. Ja, ganz genau so sieht aus.
1: Und da sind wir alle gemeinsam in der Pflicht. Wir müssen gucken, dass die Straßeneinläufe eben auch regelmäßig gereinigt werden. Die besten Abflusssysteme nützen uns nichts, wenn die Dinger voll sind mit Laub und Schied und Dreck. Und letztendlich aus dem Ereignis in 2013 ist ja auch zum Beispiel die Entschlammung des Belmer Fleets entstanden. Da gibt die Stadt Hunderttausende von Euros aus, damit wir eben das Oberflächenwasser besser und gut loswerden. Denn die Brake, Belmerfleet, Leafleet, was wir alles so haben, sind wichtiger Bestandteil unserer Oberflächenentwässerung. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Notfallpläne für solche Katastrophenfälle sind sicherlich vorhanden, gerade auch in der Industrie, gerade auf der Südseite, die unmittelbar hinter dem Deich liegen, die großen Industriebetriebe, die Katastrophenschutzbehörde des Kreises arbeitet mit Polizei und Feuerwehr zusammen, auch der Rettungsdienst ist da involviert. Also ich glaube, da sind wir sicher aufgestellt, was was das betrifft. Aber sicherlich kann man auch nochmal über Elementarversicherung und sowas nachdenken. Vielleicht ist es irgendwann mal ein Thema, für Bürger, dass man sich ein Versicherungsunternehmen einlädt und dort mal sich berichten lässt, ist es sinnvoll, ist es überhaupt notwendig, hier in unserem Bereich eine Elementar- Versicherung abzuschließen. Vielleicht nochmal eine Idee, die wir irgendwann mal aufgreifen sollten. Natürlich haben wir
1: den Kreis Dittmarschen als Katastrophenschutzbehörde in Abstimmung mit dem Land wird bei großen überregionalen Ereignissen, die den gesamten Kreis betreffen, eben auch, kann eben auch Katastrophenalarm ausgelöst werden. Aber für Ereignisse, die unterhalb dieser Sp Schwelle liegen, die eben nur schwerpunktmäßig Brunsbüttel betreffen, haben wir uns als Verwaltung eben auch organisiert und strukturiert. Es gibt einen Verwaltungsstab, den wir kurzfristig einberufen können, um Schadenslagen strukturiert und
0: gut abarbeiten zu können. Ein Ereignis, wenn Sie diese Ausgabe hören, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist sicherlich das Klimacamp, was zurzeit in Brunsbüttel hier aufgebaut wird, dann ist es vorbei. Wir hoffen, dass die Natur dann wieder... Die Macht im Bürgerpark übernommen hat und jedes Stiefmütterchen am Leben bleibt, das dort wächst. Erzähl doch bitte mal, wie es auch zu dieser Entscheidung gekommen ist, dass wir jetzt ein Klimacamp mitten in der Stadt haben.
1: Ja, Michael, Entscheidung ist eigentlich das falsche, das falsche Wort. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück. Dieses Klimacamp war ursprünglich vorgesehen in Dampfleet bei Wilster. Dort wurden private Flächen angemietet oder angepachtet. Und im Prinzip sollte sich alles Kundgebung und Camp auf der Südseite des Kanals abspielen und wir als Stadt waren eigentlich Lange Zeit, wir waren zwar eingebunden, aber eben in der Beobachterrolle. Dieses hat sich kurz vor Beginn auch dieser Aktionswoche geändert. Also wir sind im ersten Step gar nicht gefragt worden. sondern Den Kreis Dithmarschen hat eine Anzeige der Veranstalter erreicht. Und so ist das im Versammlungsgesetz eben vorgesehen. Ich zeige der Versammlungsbehörde an, wo ich gerne eine Demonstration abhalten möchte, wo ich mich versammeln möchte. Und der Kreis prüft im Prinzip, ob diese Fläche dafür geeignet ist. Dafür hat am letzten Wochenende ein mehrstündiges Abstimmungsgespräch stattgefunden. Der Veranstalter war vor Ort mit rechtlichem Beistand und dann haben wir über drei Stunden besprochen eben, was im Bürgerpark geht und was nicht geht. Grundsätzlich ist dieser Bürgerpark eine öffentliche Fläche. Also jeder von uns, du, ich, wir könnten sagen, wir wollen dort... Im nächsten Jahr machen wir da mal eine Demo und protestieren gegen Streckensperrungen für Motorradfahrer oder was weiß ich. Eine gute äh, Idee. Machen da gleich ein schönes Treffen draus und wie auch immer. Grundsätzlich wäre das also möglich. Das ist eben dieses hohe verfassungsmäßig auch geschützte Gut der Versammlungsfreiheit. Und ich würde auch mein letztes Hemd dafür geben, dass wir auch unsere Meinung zu allen Themen sagen dürfen und uns auch eben auch versammeln dürfen. Das mal vorab, dass ich grundsätzlich den Bürgerpark mitten in der Stadt für diese Form eines Klimacamps für völlig ungeeignet halte, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir konnten letztendlich nur dem Kreis eben sagen, wir haben in dem Gebiet haben wir Wege, wir haben Bäume, wir haben drei Biotope, wir möchten nicht, dass in dem hinteren Bereich Richtung Ponyhof, dass da gezeltet wird und dann haben wir uns eben darauf verständigt, wo was geht, wir haben gesagt, dass Fahrzeuge eigentlich nur zum B und Entladen, also nur in geringer Anzahl auf die Fläche dürfen, haben eben gesagt, okay, wenn ihr mit der vereinbarten Fläche nicht auskommt, dann sehen wir die Hälfte der Hundewiese als Notquartier vor. Wir haben hinter Tennisplatz praktisch die extensiv bewirtschaftete Fläche als Isolierstation vorgesehen. Falls Corona-Erkrankte dort auftauchen, die müssen dann gesondert untergebracht werden. All diese Dinge haben wir bis ins Letzte erörtert und der Kreis Dithmarschen als Versammlungsbehörde hat eben auf die Anzeige der Veranstalter in der Form reagiert, dass all unsere Hinweise in Auflagen und Hinweise gegossen wurden und die eine sechsseitige Verfügung bekommen haben. Und da steht alles hart klein drin, was sie machen dürfen, wo sie das Wasser herbekommen, wie das Abwasser abzuleiten ist und, und, und. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge und so wie ich das jetzt beobachte, den Aufbau, dass das alles friedlich und ordentlich abläuft. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass diese Veranstalter eben alle Rechte in Anspruch nehmen, aber die Pflichten letztendlich der Allgemeinheit überlassen. Insofern habe ich große
0: Hoffnung, dass wir nach Ende des Camps auch eine ordentliche Fläche zurückbekommen. Martin, danke. Ich glaube, da hast du umfangreich erklärt. Und ganz toll erklärt, warum die Stadt Brunsbüttel da weder Veranstalter ist noch Verhinderer ist oder irgendetwas verhindern kann. Ich finde das eine tolle Sache. Gut, dass du das äh, so erklärt Und ergänzend hast. vielleicht nochmal,
1: auch der Kreis Dittmarschen hat da nichts zu entscheiden. Wir können da nicht einfach nach Ermessen sagen, die Fläche wollen wir nicht, sondern die haben einen Anspruch auf diese Fläche. Und der Kreis kann nur eben alle Einwände zusammentragen, so wie ich es eben gesagt habe, und dann eben feststellen, wir haben kein Ermessen. Wir können nicht sagen, nö, euer Demonstrationswerk passt uns aber nicht und euch wollen wir in der Stadt nicht haben und geht woanders hin. Das klappt nicht. Und das muss man sagen, das ist auch gut so.
0: Was mich besonders gefreut hat, ist, dass die Spielplätze, die noch vor einigen Wochen nicht von Kindern zu bespielen waren, jetzt noch in den Sommerferien eröffnet wurden. Also gerade der neue Spielplatz in dem Neubaugebiet B-Plan 29, ganz toll hergerichtet, aber auch oben an der Mole der Spielplatz auch jetzt freigegeben. Also für unsere Kinder haben wir viel getan. Das Bauern hat sich wirklich anständig bemüht, dort rechtzeitig alles fertigzustellen. Klasse. Ja,
1: dem kann ich mich nur anschließen und ja, so ein Projekt. Da haben wir eine Menge Geld investiert und alle Mängel müssen dann auch beseitigt sein. Dann kann man nicht sagen, hier, da ist noch eine Masche zu großporig und da kann man mit dem Kopf hängen bleiben. Das kann ja der Bauhof schnell mal reparieren. Nein, das möchte ich an dieser Stelle eben auch mal sagen. Das kann nur die, die ausführende Firma, also die, die dieses Gerät aufgestellt hat. Die haben ja gesagt, wir sind fertig. Dann kam der TÜV, hat gesagt, so, hier haben wir noch einen Mangel, da haben wir noch einen Mangel da haben wir noch zwei Mängel. Dann haben wir die, die Firmen informiert, haben gesagt, so, ihr müsst eure Mängel abholen abstellen. Wenn wir es selbst gemacht hätten, hätten wir die Gewährleistung für alle Geräte verloren. Also die Verantwortung kann kein Mensch übernehmen. Die sind eben, haben gesagt, ja, wir haben im Moment auch keine Zeit, fünf Ferien und so. Wir kommen in zwei Wochen vorbei. Die sind gekommen, haben die Mängel abgestellt. Der TÜV hat noch mal geguckt, hat gesagt, jo, alles chico lucky, äh, kann losgehen. Und am selben Tag noch haben wir die Plätze freigegeben. Und äh, anders wäre es auch nicht möglich gewesen. Ich hätte die Eltern und ich hätte die Bürgerinnen und Bürger hören mögen, wenn dann irgendwie ein kind Kind dort verunfallt wäre. Nicht nur den Shitstorm, sondern da bin ich in der persönlichen Haftung und ich möchte wissen, wer mich dann besucht hinter schwedischen Gardinen. Ja, nein, Spaß beiseite, das ist schon ein ernstes Thema, also die Geräte müssen schon frei sein, das sind sie jetzt und ich wünsche den Kindern viel Spaß, also ich werde eigentlich gern selbst nochmal Kind. Sowas so haben wir damals nicht gehabt.
0: Super, ja, du hast recht. Ich wäre bestimmt gekommen und hätte dich besucht. <lacht> <lacht> Gut Martin, jetzt nochmal ganz zum Schluss, du hast drei Wochen Urlaub gehabt, interessiert mich natürlich auch brennend, du bist mit dem Motorrad drei Wochen mit deiner Partnerin durch Deutschland gefahren, wie hat dir gefallen, alles gut gegangen, alles gelaufen? Das war echt ein schönes Erlebnis. Ursprünglich wollte ich ja die Ostsee
1: umrunden, aber Corona-bedingt habe ich gesagt, das musste noch mal schieben, das Ganze. Hab, wir haben uns ja praktisch an meinem letzten Arbeitstag haben wir uns bis abends halb neun, Habe noch einen Aufsichtsrat der Stadtwerke. Danach bin ich nach Hause, habe meine Koffer gepackt. Äh, nächsten Morgen waren wir um 8 Uhr auf der Fähre und der Urlaub war da. Wir ne? sind also mit der Fähre vom Brunsbüttel nach Cuxhaven gestartet, haben dort lecker gefrühstückt. Ich habe meinen alten Kollegen aus Itzehoe noch getroffen. Und ja, sind dann, wie gesagt, haben erst meine Kinder besucht in Duisburg und Heidelberg und waren in Freiburg, in Garmisch, in Bechtesgaden, waren wandern. Also wir haben das Motorrad genutzt als Fortbewegungsmittel, weil übers Jahr gesehen meine Zeit ist natürlich auch knapp, um Motorrad zu fahren und so war das ganz geschickt. Ja, das war eine wunderbare Zeit. Wir haben schöne Erfahrungen gemacht, viele nette Menschen kennengelernt und auch... Ja, das will ich an dieser Stelle gerne nochmal erzählen. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg. So, da hatten wir unsere Station. Und überall ja grundverschiedene Corona-Regeln. Also, ich will das jetzt gar nicht werten, ich will es nur, nur mal erzählen. Na, so, Nordrhein-Westfalen, York ja, hier wäre ja ganz nett, in öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2, kennen wir hier oben ja nicht. So, Baden-Württemberg. So ähnlich wie hier. OP-Maske. In Bayern, wir wollten mit der Bergbahn nach oben. Wo ist Ihre FFP2-Maske? Ja, sowohl am Kassenhäuschen als auch in der Gondel waren wir ganz allein. Aber ohne FFP2 läuft da nichts. Äh, Dann wurde man fast verhaftet. Dann eben jedes Hotel, andere Regeln. Da gab es gar kein Frühstück, da gab es Buffet. Da muss man sich einen Plastikhandschuh überziehen oder naja. Ich habe da viele tolle Erfahrungen gemacht und eigentlich kann man da zum Teil nur noch mit dem Kopf schütteln. Ne? Also Und das möchte ich an dieser Stelle, also ich sag mal, den Reisebericht möchte ich damit eigentlich abschließen. Aber eins ist, wäre mir noch sehr wichtig zu sagen, geht ins Impfzentrum und lasst euch impfen. Jeder kann dorthin gehen ohne Termin, das geht ganz einfach. Alle Impfstoffe stehen dort zur Verfügung, meines Wissens nach und... Nur wenn wir eine möglichst hohe Impfquote haben zum, zum Ende des Sommers im Herbst, haben wir eine Chance, die vierte Welle zu verhindern. Also bitte geht impfen.
0: Diesem Aufruf kann ich mich nur anschließen, Martin. Ich bin auch zweimal geimpft mit AstraZeneca. Ich habe keinerlei Nebenwirkungen gehabt. Herzlichen Dank für deinen Bericht. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und sage Tschüss aus dem Rathaus. Ja, Tschüss, Michael. Rathauscast. Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.